0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。你想要买米，如果你要米怎么讲，你就把米的图片拿给人家看就好、嗯。但是我们那时候没有网络，所以那时候就是去超市里面，把你生活中会用到的东西全部抄下来。然后拿回家背、嗯，而不是那种我们从课本教什么单字，什么今天天这么黑，风这么大，爸爸捕鱼去这种，你可能在生活上比较用不到的词汇，这样
1: 。好，我们就开始来录音了。今天我们节目现场邀请到的是国和会驻外计划经理林秉正。刚刚大家听到的一个小片段，就是秉正的开场。这个开场很让人意外，因为秉正自己的专业是资讯工程，但是要当驻外人员该怎么办呢？总是要会当地的语言
0: 。没错，因为你生活在国外，如果你不能讲当地的语言，你就很难跟当地人融入，<笑>那这会对你的工作会有一些阻碍。是的
1: ，今天我们要来听听台湾驻外人员的甘苦谈，大家还记得吗？去年十二月九号，中美洲国家尼加拉瓜宣布跟中华民国断交。随后就快速地跟中国大陆建交，而且呢也宣布说尼加拉瓜将会坚守一个中国原则，完全支持也加入习近平所倡议的一带一路政策。这个新闻对我们大多数人来说，它好像就是一件事嘛，可能新闻烧个两天三天就结束了。但是对于这种驻外的人员，真的活生生的住在友邦的人，他们是怎么样去聆听到这样子的一个讯息，还有他们在这个。讯息过后，对他们自己的生活又会造成什么样的影响呢？今天我们想从一个人的角度来看外交，不再请学者专家来分析了，但是血淋淋的告诉你。这些人他们怎么继续过下去？但今天能跟秉正聊到的天，一方面忧啦，刚刚是因为断交嘛，刚刚有提到这个新闻背景；一方面也喜啊，就是说你终于可以漂泊多年回到台湾。好，但是当你回到台湾，就不是一件好
0: 事。OK， 首先讲到断交这件事情哦，呃，对我们驻外第一线的人员来讲，听到断交都是一个很震撼的事情。嗯
1: 你什么时候听到？怎么情况下听到
0: ？像尼加拉瓜这个案子，哦、呃，是由尼加拉瓜当时的呃外长直接用记者会的方式公布，所以对我们所有的驻外人员都是一个错愕，嗯，好、呃，那一时不相信，哎、欸，真的吗？真的断交了吗？这样子，那这种心情呢、啊，不止当下，直到你隔天或隔好几天，每天早上睡觉醒来的时候，都还有一种很不真实的感觉。哎，真的断交了，所以我今天要干嘛？不是要想我的工作是什么，是什么样的工作，呃、就是我怎么样去，啊、呃，像以前这样去辅导我们的辅导户，或是去做我们平常日常的工作，而是我们醒来之后只剩一件工作，就是我们要如何以最快的方式离开这个国家，然后把我们的工作做完，然后就这样一路大概连续两个星期，就是在这种忙碌的情况中度过。
1: 这种感觉，我想象一下，好像是突然有一天晚上，女朋友打电话来说我要分手了，然后错愕。那这一次的再见很快、欸，十二月九号，你说就是一个他们的外长公开的记者会，十二月二十三号，你们所有的人都要离开
0: 。对，那个时候我们一开始还觉得，按照国际惯例来讲、嗯，理论上应该会有一个月的时间。但是这次尼加拉瓜其实并没有给我们那么多时间哈、嗯，嗯，所以我们必须在十四天内就把所有的东西全部完成，离开、嗯。那包括我们的呃工作的成果，那包括我们在那边啊、呃、技术团三四十年来的一个一个工作的一些，不管是文件啦、啊，或是一些相关的后续安排，都必须在这个时间处理好。那加上我们还有个人的事情，嗯、比如说大家在那边租房子啦、嗯、小孩的教育问题啊，那包括有一些个人的资产等等的，都必须在这些时限内帮他处理完
1: 。好，刚刚秉正特别谈到了家人的部分，我想也是我们在看新闻里面比较少去琢磨的，就是驻外人员，你把家里头最亲密的太太、小孩都带到了尼加拉瓜去。那特别今天我们在录音室，小孩。艾玛也在我们的现场，我们请艾玛跟大家打声招呼。大家好，我叫艾玛，我六岁。哇哦，声音好可爱！哦！谢谢你来，艾玛。其实饼镇哦，断交这个事情真的非常的仓促。在整个过程当中，我甚至知道你跟你的太太和小孩有可能无法团聚，这是怎么回事呢？
0: 像其实像遇到这样的事情，你就会让更让你觉得说，其实不管在什么艰困的时刻，家人在一起真的是很重要。嗯，像断交的那个时候，其实我老婆小孩刚好去美国打疫苗，那时候小孩六岁，只有美国可以打那个幼童的疫苗，结果他们打完第一剂疫苗的隔天就断交。那断交完之后，我们马上帮他改机票，希望可以回来尼加拉瓜。我们团圆之后，至少一起把东西收拾完，我们可以一起离离开尼加拉瓜。想不到就在他们准备登机要回尼加拉瓜的时候，尼加拉瓜内政部移民署就是发信给我们，拒绝他们两个的入境。啊，那个时候我们真的是很讶异，他们两个有签证，他们两个有护照，他们两个有离开的机票，所有的条件都是符合可以入境的，但是他们的移民署署长直接写信拒绝我们的申请。那这一段让我们觉得，这是这次在尼加拉瓜断交，对我来讲这是特别一个。很深刻的印象，很难忘记啊。那现在回到台湾想起来，这可能也是人生成就的一个解锁。我们最近看到那个，尤其看到最近那个澳网赛，那个球王乔科维奇被拒绝入境哈，来个我们就想说，哎、欸，大概我们自嘲说我们大概也是同等级的，可以让对方的政府公开的来来拒绝我们入境。而且艾玛在尼加拉瓜出生的，她有尼加拉瓜护照。虽然尼加拉瓜护照过期了啦，但是他现在是同时是台湾人，<笑>也是尼加拉瓜人，但我们可能不准备再帮他更新尼加拉瓜护照了
1: 、嗯。Emma， 你今天也在我们录音室啊，所以阿姨问你哦、喔，你最想念尼加拉瓜什么？我最想念 Sophia Louis 还有岳西，所以他们是谁？是他的同学吗？
0: 对 ，Sophia Louis 是他很好的一个同学，因为他们两个是有一阵子线上上课的时候，他们两个是最后两个才回学校实体上课的人。那另外他刚刚讲到一个岳西，就是我们另外一个大使馆同事的女儿啊，他们两个因为年纪相近，真的蛮玩得来的。嗯
1: 所以我们很多在驻外人员的小孩也就在当地念书了，就是跟 Emma 是一样的，只是现在国家的因素，所以 Emma 回来我们台湾，在台北。现在你现在在台北继续念小学。嗯，今天跟秉正来聊很特别的地方，因为你有集满两点哈，一个是在萨尔瓦多，一个是我们今天谈的尼加拉瓜，这两次的断交你都是亲历者。是二零一八年的八月二十一号，中华民国终止与萨尔瓦多的邦交，当时就比较不像这一次尼加拉瓜这么的错愕了吗
0: ？呃、嗯，应该讲说，当时是第一个，我们从萨尔瓦多离开的时候，大概有一个月的时间，就是按照正常惯例、嗯，所以你就是比较工作上会有一些节奏，而不是像这次这样真的什么都很赶，什么都很赶这样子。那第二个就是。在那之前，似乎多多少少已经有一点预兆了。嗯，所以，呃，就像就像我们有时候新闻媒体会在报道，哎，哪个国家危险了？哪个国家呃，目前因为什么样的迹象，嗯、那可能会有啊、呃、断交的情况。那在那之前或多或少有一点预兆，所以大概嗯、呃，心理上或许有一些准备，只是直到宣布的那个时候，嗯，还是一样，就跟第二次一样<笑>错愕。这样子，就像就像您刚刚讲的，第二天早上起来，女朋友跟你说分手的这件事情，嗯、那不管你经历到第二个女朋友还是第三个女朋友，她<笑>跟你讲的时候，你都还是错愕
1: 。这种错愕经历一次就够了，你两次。嗯、那但是两次也当然当中有很多宝贵的经验，像从萨尔瓦多当时就把所有一些重要的资料就迁到尼加拉瓜去了，是什么样的过程呢、啊
0: 、？OK， 当时我们。断交之后的几天，我们就收到指令、嗯，那就是我们的指令，就是我们要把在萨尔瓦多做的东西移到尼加拉瓜继续做。嗯，那包括我们的有一些资产，比如说我们用国家财产买的公务车辆或是一些办公设备可以继续用的东西、嗯，我们就把它全部移到尼加拉瓜继续使用。所以当时我们离开萨尔瓦多的时候。我们总共二十一个人，开着十四辆车、嗯，那就是从萨尔瓦多跨越边境到洪都拉斯住了一个晚上，再跨越边境到尼加拉瓜赴任，就整整整开了两天这样子
1: 。跨国的迁徙啊，哇！但是这个迁徙的心情是复杂的，而且这个过程对于一个国家，或者是对你所进行的一个任务，就是技术团的协助的工作，在萨尔瓦多就结束了，就没了呀。
0: 这个心情是蛮复杂的，嗯，哦，第一个当然被迫离开，这个会多多少少会带有点愤怒，因为你是非自愿性的，嗯，有点愤怒，会觉得有点不公平，甚至觉得有点挫折，有点沮丧等等。那第二个是跟你的合作伙伴的单位、嗯，你们已经在一起工作了一阵子，大家都有了感情，这是高层政府的决定。但是对于一般跟我们合作的人来讲，他们也是很舍不得，我们也是很舍不得。那另外一个就是，我们离开了萨瓦多，我们要去尼加拉瓜，我们要开始做新的工作了。这又带着一点对未来的一些期待，所以这个情这个心情其实蛮复杂的，这个五味杂陈啊，大概可以这样说。
1: 国与国之间的断交，它这个是个政治外交问题。但是技术团所面对的是当地的人，当地的技术人员，他是牵扯一些更复杂的情感的情绪在里面。所以在地人在你们走的那个刹那，其实也会表达对中华民国技术团的一个不舍吧
0: ？没错。嗯。哦、呃，像我们这次从尼加拉瓜离开的时候有很多的我们合作单位的人，他甚至冒着一些风险跟我们讲。他们觉得他们政府的决定是错的、嗯，他觉得他们政府不应该这样对待我们。尼加拉瓜曾经在二零一八年遇到一个政治上的危机，那在二零一九年开始遇到疫情。嗯，那其实，在二零一八年跟二零一九年，蛮多啊驻、呃、外单位都离开了尼加拉瓜。那那时候，我们的中华民国台湾技术团，我们是坚守在那边的，等于是一路陪他们过来的、嗯。所以，他们的人民会记得。当他们在最艰困、大家都离开的时候，是我们留在那边陪他们。不管是他们的政治危机，或是这个 COVID 的疫情，啊，我们都一直在那边。所以，当我们走的时候，当他们政府做出这样的决定，用这种比较不友善的方式让我们离开的时候、嗯，他们也觉得很舍不得，因为这些是我们的工作伙伴，我们一起做了那么久。他们知道我们在做的事情不是为了我们个人的私利，我们真的是愿意。用我们的技术协助他，让他们成长。那看到他们成长，是我们工作的成就，而不是我不是我们为了从他身上得到什么样的利益。那我们合作单位的人也都看得出来这一点
1: 。录、嗯、音之前，我跟秉正聊过，这样子的合作跟情感，有点像是我们一般民众在做好事、做善事的概念。你你那时候形容得很贴切哦，就是有人。给你钱，给你薪水，让你去真的去做善事，而且是不求任何回报，就是你们的工作
0: 。没错、嗯，像我们即使遇到这样子的挫折哈、嗯，就是即使像我这样，呃
1: ，两次经历断交，<笑>对
0: ，但是这个不会影响到我们下一个工作，嗯、未来的一个一个对未来抱持一个正向的希望。我们我们的某一位秘书长曾经跟我讲过说，说全世界没有这么好的工作了、嗯，哪有这么好的工作可以让你做善事、做功德，而且还可以赚钱？你可以把它当成一辈子的置业在做、嗯。听起来，从这个角度听起来，的确是这样子。我们一直在做好事，我们对他们的付出不求回报、嗯，而且我们真的是希望他可以从我们的技术、从我们的合作，或从我们的所做的一些合作的案子里面。啊，真正的成长，那这个部分是我觉得很难得的。我
1: 们在今天节目访问到的是国和会驻外计划经理林炳正啊，炳正现在人正在台湾，但我们一起来分享说他最近所经历的中华民国跟尼加拉瓜的外交争辩，以及他过去曾经在二零一八年所感受到的萨尔瓦多终止我们彼此之间的邦交关系的一些嗯五味杂陈吧。但是，当我们的驻外人员确定要离开一个我们曾经协助过后的计划，如果我们再从比较政治角度来看哦，通常不跟我们好了，就会跟对岸好嘛，好，通常就是这样子。可是，你们的合作，你们的部分比较是属于一个长久的计划性质，那不跟我们好了，那合作计划的部分还是要继续下去，那怎么办呢？那让隔壁的朋友，就是对面的那个朋友继续做吗
0: ？这一点哦。虽然以这样的方式结束是令人不开心的，嗯，但是对于合作单位来讲，有时候我常跟他们讲说，你不用担心，因为对他们的角度来讲，他他认为我们会离开，嗯，之后他们的权益就会受损，就会没有人来帮他，或是他们我们的合呃合作的成果就要这样结束掉了。但是从萨瓦多跟尼加拉瓜这两次断交以后。我们看到的是，中国都有马上跟他们签订的协定，里面都有包含一项，就是技术协定、技术合作。他们会继续做，或许不是在我们做的内容里面，像我们比如说做农业的啦、做这个地理资讯系统的啦、做灾害的啦，他们不一定是在这个方面。但是技术协定的这一块，他们会一直持续下去。那表示说，第一个这样子的合作项目的确是我们这些友邦国家需要的。嗯，第二个。我们工作的内容啊、呃，得到他们的肯定，所以他们需要需要，即使跟我们断交，后面有人接手，他也要这个工作可以持续下去
1: 。那会不会有点阴谋论来说哈？就是我们台湾的 know how 被对岸学去，或者是就被他接收？你们心里还是觉得，嗯，怎么可以这样子的感觉
0: ？Know how 的部分，其实那个核心技术，嗯，大部分的东西都还是掌握在我们手上。嗯嗯，我们教给他的是使用一些工具，不管是你的农业产量可以增加啦，或是你在做环境监测，或是环境类的这样子的的量能可以放大等等的这些核心技术，有些东西是在我们手上的，只是说他们已经往前走了一步了。嗯，如果你不往前走一步，你可能不知道；但是你往前走了一步，你可能就会想要走第二步，然后会开始想要跑，想要跑之后，你可能想要飞。所以他们在这一方面。一旦尝到甜头，他们可能就会觉得，今天他们跟中华民国断交受损的最大的是他们一般的民众，是我们的这些辅导户、嗯，所以他们会希望他们的政府会继续照顾他们。那在某个程度上，他们的政府也就会再去跟中国要一些相关的资源来做一样的事情。
1: 所以接下来我们来聊一下，秉正你在尼加拉瓜所服务的工作。而这个工作其实有别于我们过去所比较多认为技术团好像是在做农业的协助啦、医疗的协助，但你的专长是在资讯科技方面。所以你曾经担任叫做中美洲地理资讯系统应用能力提升计划经理。好，这名称蛮长的，而且念完之后我还是不知道它里面到底是在做什么。但是这可以看得出来，呃，友邦是真的很需要这个部分吗
0: ？对、嗯，因为中美洲它的灾害很多，比如说瓜地马拉、萨瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜，我们当初。GIS 中美洲地理资讯系统在做的时候，有做这三四个国家，那他们都曾经是依照这个联合国的指标，或是是呃 Greenwatch 这个德国观察指标，或是一些联合国的报告里面，他们都曾经是受到天然灾害危害最严重的地方。包括风灾、土石流等等的，都会造成他们重大的灾害。那他们分析，他们在做这个东西，没有对于这个天灾的应变能力低，主要是因为他们对国土的掌握程度很低。我这样讲，他们有大片的森林，嗯、但是他们的巡山员不一定会寻到那些森林。第一个，他可能完全就没有路可以进去、嗯；第二个，有些地方甚至被黑帮啊、毒枭啊、嗯、等等的。等等的占据、嗯，那他们没有办法做一些对于他们国土掌握的一些处理。嗯，那这个时候他就请我们用卫星来协助他们拍摄、嗯。那我们以前有福尔摩沙卫星二号，现在啊福尔摩沙卫星五号，我们可以透过用空中的遥测方式，很精准地告诉他哪一些点位是有问题的。那可以节省他们大量的人力跟物力，而且可以协助他们掌握到他们国土的一个情况。那当灾害发生来临的时候，他们有时候要去做评估，嗯，那这个评估有时候你人去现场可能没有办法看得出来，但是我们用卫星影像一拍，我们做前后期的比对，马上就可以帮你把这个灾损的评估把它做出来。我举一个简单的例子，他们曾经火山爆发，火山爆发造成附近的森林受到影响，那他们要去评估他们的森林受到多少影响，顺便用来计算。这个他们可以碳吸收的能量会减少多少？那他们自己派人去寻的结果说二十平方公里。后来我们就提供卫星影像给他，跟他讲不是二十平方公里，是四十平方公里，因为跨了一个山头的另外那一块你没有看到。那他们就会很感谢我们可以提供这样子的资料，因为他们的他们要花那么多的人力，结果做出来的资料还不正确。那我们直接就把我们的卫星影像提供给他，跟他讲你可以去看看。后来经过他们的实地考察之后，的确我们给的资料是正确的。那这个对他们来讲帮助很大。
1: 但是现在中美洲这些国家已经跟台湾没有了邦交关系了，而秉正你也回来了，回到了台北，所以这些事情该怎么延续下去啊？嗯
0: ，对，所以我们常在讲，如果说老实说，福尔摩沙卫星二号或福尔摩沙卫星五号这个东西要钱。嗯，如果他们今天愿意花钱，他们可以买美国，他们可以买法国的卫星影像，都可以买。嗯，但是我们今天的我不只要给你鱼吃，我还要教你怎么钓鱼。我可以教你一些用替代性的方式，你去找这个世界上还是有很多免费的卫星。它免费的卫星，它可以做的不像我们提供给你的那么精细，但是它毕竟是一个工具。如果说你今天不需要那么精细的一个资料的话，那我教你用免费的去做。如果你今天觉得这件事很重要，嗯，你的国家愿意花更多的钱，那就可以再去买很多卫星影像、嗯。那买来的，你就可以用我们教给你的技术、教给你的这个经验传承去做分析。那如果国家决定把钱用在别的地方，就没有给你这样的环保单位、环、嗯、境单位去的时候，我们至少跟你讲哪边有替代方案，还免费，而且你可以持续的使用它。
1: 今天听到现在，真的觉得你们在做功德，就是一件好事。嗯嗯，但是我们也必须说，因为你们会去的地方，我们就是中华民国的邦交国嘛。那很多人一听到哦你是驻外人员，哈，马上脑袋就有开始很多不同的幻想跟想象了。大概你去过哪些国家好了？<笑>就是让我们知道一下，一个中华民国驻外人员被派驻到什么类型的国家
0: ？OK， 我最先服务的地方是巴拿马，嗯、后来我去过瓜地马拉，嗯、第一次回。第一次去尼加拉瓜服务，后来到萨尔瓦多，后来再回尼加拉瓜，那现在回到台湾。嗯，那很多人，包括我的同学，都常常在问我说：“你的工作到底是在做什么？”那有时候他们也不知道是不是真的很认真的问啦，就是有时候讲你跟他，当你跟他解释完你的工作之后，他就丢一句：“啊，你就外交官？”我说：“我不是外交官，我们是驻外技术人员。哦”那有一次我们在开玩笑哈，就是、说我们。为了要让人家知道，我们都派去什么样的地方？嗯，我那个时候我记得大概还有二十一个，还二十二个邦交国的时候，我说我们有统计过，我们的邦交国里面二十二个邦交国，当时二十二个邦交国里面大概只有七个国家有麦当劳，嗯，大概只有三個,个国家有星巴克、嗯。那现在如果再算一下，目前我们十四个邦交国里面可能只剩两到三个国家有麦当劳了、嗯，星巴克不会超过两个国家有。那这就是我们平常在。生活的的地方，对吧、嗯？所以都是一些开发中国家，或甚至是一些我们讲未开发国家
1: 。不管是开发中还是未开发，它当然生活条件这是另外一件事情，就是每个人的适应能力不一样。可是那个治安问题啊，我觉得这是最可怕的地方。比如说萨尔瓦多哈，它帮派非常有名。对于驻外人员，你要去到像这样子的国家的时候，嗯，心里总是会觉得有一些担心吧。特别是你还把太太、孩子也,也带到一些友邦国家去居住，哇，这个是什么样的心情啊？
0: 我我我开个玩笑哈，我们曾经在、嗯、我派驻在瓜地马拉的时候，嗯，我们有一次两个月内，我们团部被抢了四台车
1: 。团部是指哦
0: ，就是我们驻外技术团哦。对，底下有好几个计划。我们那时候可能派了十几个人在那边，嗯嗯然后有买车的，有公务的车辆。那两个月你里面就被抢了四台。呵呵对啊，那这样的情况就是你只能更小心，大家会互相告知。嗯，你说什么地方不要去，嗯、或是什么样的情况，就是你要该做一些怎么样的处理，比如说保险保多一点啊。啊<笑>，或是晚上的时候不要出门啊，嗯<笑>，哪些地方治安特别不好，不要去啊，或是上班尽量不要走固定同一条路线啊、呃，所以绕一下，不要被人家盯上等等的。那语言在这个时候，我可以分享一件事情，还蛮有趣的。语言这件事也很重要，因为我们会在外地执行，所以，嗯、呃，我们在经费的使用上，有时候会先领一笔周转金，嗯，然后出去把所有该办的事情办完了，然后再开车回来，然后把这些收据拿回来。报账核销，这些单据通常的时候我们就塞车上，然后回来的时候再把它交回去。嗯、那有一次来了一位语言不是很通的的短期专家、嗯，他就在路上就被抢了。歹徒就是要连把车子整个开走，但是在开走之前，我们的专家想到啊，他要抢车，车子有保险，哦、但是他我的单据都在车上，哦，所以我想把单据拿回来，哦，那毕竟是。都是钱这样子，而且歹徒也不需要单据，对，他就想把它拿回来。但是他语言不好，他当初想要跟那个歹徒讲说，车子你开走，单据我要拿回来。嗯，但是他讲不出这么流利的西文，所以他只会讲一个字，就是单据。所以如果我用英文讲，他就一直对着歹徒讲说，这个 invoice invoice 这样，他想要把它拿回来。但是歹徒以为，嗯，说我抢你还要开收据给你。所<笑>以听到这个就
1: 更火大，又一脚把
0: 我们的专家踹下车。那这件事情就是我们有时候会拿来告诫说，不管怎样，我们還要希望有一些语言，或是当你遇到什么样的情况，你应该知道要怎么做。嗯，比如说你身上必须要放一些钱，如果万一你去遇到事情了，歹徒可能会因为他抢不到钱，一生气就对你动手动脚，哦，或是说你带两只手机出去。嗯，你重要的手机你留着。如果真的有人来抢你手机的话，有一只烂的手机可以给他
1: ，哦、那这就是是
0: 驻外生活的一些天
1: 哪、啊，小我们都不知道哎、欸。啊、<笑>真的，反正你就要让歹徒的东西抢到，然后他就可能满足了就走了，你自己也是安全的。对，这
0: 么一些驻外的小佩博，或是说你平常就应该跟你们的这个门口警卫保持良好关系。嗯,嗯，就是、遇到事情的时候，他可能会保护你嗯。嗯，或是说啊。嗯与人为善，嗯，那不要让人家觉得你就是个有钱人。当然，我们、嗯，我们，我们可能跟当地的人比起来，我们是相对有钱，但是不要有这种炫富行为。我全身名牌，然后，嗯、呃，这个这个，让人家就是觉得你就是个目标啊。这就是，就是我们驻外生活的一些，大家都会互相、嗯、互相。教授的一些防治安的小配包，这样、
1: 嗯、是这跟我们想象中那个画面哇、哦、派驻国外那种异国风情完全不一样，这是驻外人员真实的一个生活。最后一点点时间，真的只有一点点时间。你怎么样看自己的一个这么多个国家长期的驻外经验？因为二十年了
0: ，嗯，这个东西回到我们刚刚讲的，嗯，就是就您刚,刚提到，这就很像、这个，嗯，这个。跟男女朋友分手啊！我们这个工作啊，遇到一个男女朋友，我们就跟萨瓦多这样分手。我们现在又遇到尼加拉瓜，又跟他分手。但是我们还是要追求真爱。嗯嗯我们不会因为这次的感情受挫，就说我以后再也不想要交男朋友或女朋友了。也不会跟自己讲说啊，下次交男朋友或女朋友的时候，我不要不要那么投入，我投入少一点，我就受伤少一点。我想。经历这么多的事情以后，目前留在我们驻外团队的，都真的真心觉得驻外这一个工作是很有意义的。就像您刚刚提到的、嗯，我们秘书长跟我们讲的，就是这个工作既可以赚钱，又可以做功德。你可以在这个工作里面养活你的家人，还可以得到工作上的成就感。嗯、那这个东西是一直驱使我们一直去往前的，不会因为说啊今天断交了啊，明天我就。啊、嗯，我们下次就不要不要不要不要那么认真了，对吧、啊嗯？这个应该不会这样，但我们是这样看待自己的的工作，所以我目前人在台湾，如果有下一个派我要去的工作，嗯、我还是会包包提着，我就飞奔的去迎接我下一个工作，
1: 是下一个恋情。<笑><笑>好了，品正经理已经结婚了。<笑>其实真的很棒哎！今天我们能够跟呃国合会的驻外计划经理林炳正来做一个交流，我觉得听他的分享也揭开了一些大家所不知道的驻外人员的生活。当然，很多呢，在过去我们的印象就是农技团是台湾的早期嘛，但到现在依然也是一个重要的主力了。那什么样的人适合来做这样的工作
0: ？什么样的人适合这种工作？对啊，嗯、呃，其实像我来做这個工作是从自工开始的。那时候一个月，印象中只领着大概五百块美金的的的这个加急，然后我们就派驻到巴拿马，然后就跟他们一起合作。那做这些工作的时候，你就会发现你自己适不适合这样子的工作。有很多人他不出去，以前不知道，我们现在有很大的一批驻外的生力军，是来自于不管是自工。或是海外的替代意难、嗯，或是实习生，就是这些人让他有机会到国外去看我们在做什么工作、嗯，而且他喜欢上这个工作了，那他就会愿意来继续尝试。
1: 哇，就是当中里面看到成就感嘛？没错。我们在今天节目访到是国和会驻外计划经理林炳正，谢谢炳正今天跟我们的分享，谢谢
0: ，谢谢。